0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Herzlich willkommen zur zweiten Folge mit Jochen und Markus zum Thema Corona und die Entwicklung der Virtual 7 und des Marktes. Wir steigen genau da ein, wo wir es letzte Mal aufgehört haben. Von daher, ohne weitere Worte, viel Spaß. Jochen, du hast ja schon jetzt mehrfach gesagt, dein Denken hat sich geändert. Du denkst
1: jetzt nur noch strategisch. Ähm. Ja, das nicht, ich denke auch bis zum nächsten Bier Das ist eine Strategie also Ja, das weiß ich nicht ob es die richtige Strategie ist, aber gut Es kommt immer drauf an, was man erreichen will Gut, aber ähm, jetzt,
0: äh, ja, kam diese Pandemie und ähm, wir haben ja schon gehört, es war ein gutes Jahr deswegen aber trotzdem mal so diesen Blick auf welche Nachteile haben sich denn für uns als Firma für die Strategie, die wir haben, ergeben. Also ich glaube, es ist ja sicherlich, ich weiß auch, dass nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Was waren so die großen Nachteile, die ihr seht, die uns dieses Jahr getroffen haben für unsere Strategie dann letztes Jahr?
1: Ja, der Markt ist halt schon viel voller geworden. Also das merkt man jetzt schon, mhm. dass natürlich dann die IT-Beratung in die Branchen drücken, in denen noch Umsatz zu machen ist und das ist halt der öffentliche Bereich. Und ähm, alle Mitbewerber, die in irgendeiner Art und Weise dort natürlich eine Verbindung hin haben, die, die sind äh, auch jetzt im Markt und der Wettbewerb ist viel, viel stärker geworden. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich etablierte Kontakte, wir haben etablierte Rahmenverträge. Also das, das trifft uns jetzt noch nicht, aber das ist schon eine Situation, mit der wir uns beschäftigen möchten, äh, beschäftigen müssen, nicht <lacht> möchten. Und was natürlich ganz schwer geworden ist, ist der Vertrieb an sich. Mhm. Jetzt machen wir erst Kundenkontakt, ohne, ohne irgendwie ein erstes Treffen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Wir haben da FaceTime-Konferenzen, wir haben Zoom-Konferenzen, wir haben WebEx-Konferenzen, wir Teamsen. Und ähm, das größte Problem dabei ist eigentlich, ähm, eine probate Kleidungswahl zu treffen. Weil früher war ganz klar, du hast einen Anzug an, ja, du hast, kannst du noch nur überlegen, bist du extrem lässig, dann lässt du die Krawatte weg. Aber jetzt hast du Homeoffice und dann, hm. ja, ich erinnere mich an einen Kollegen, der war mit zwei Personen in einer Videokonferenz und hat witzigerweise von beiden hinterher ein Feedback bekommen. Er hat sich dann ein weißes Hemd angezogen und hat gedacht, das ist so ein guter, guter Mittelweg für so eine Videokonferenz. Der eine hat ihm gesagt, das war aber ganz schön lässig heute. <lacht> Also nur ein weißes Hemd und, und äh, die andere hat gemeint, hm, ein bisschen overdressed heute. Also das ist wirklich, das hat sich noch gar nicht gefunden und da bin ich extrem dankbar mhm. für unsere Marketingabteilung und auch die äh, Kollektion, die wir haben, weil mit einem V7-T-Shirt mhm. bist du immer sauber angezogen, in, auch in einer Kundenvideokonferenz. Ähm, da, das ist da keine Frage mehr und sich im Anzug von Videochat zu hocken, ist natürlich auch irgendwie peinlich, das tut man auch nicht. Der gegenüber, man muss mir ja hoffen, dass der überhaupt eine Hose anhat. <lacht> ähm, deshalb, also ich glaube, da sind wir an der Stelle gut aufgestellt, aber äh, das war, das ist schon komisch und halt Vertriebskontakte neu aufzubauen ist schwer. Mhm. Ähm, da kommt uns halt wieder die Aufstellung im öffentlichen Bereich und unsere starken Bit-Management äh, zugute. Wir haben jetzt, wenn ich jetzt gerade die letzten zwei Monate anschaue, wir haben zwei neue Kunden gewonnen. Wir haben einen großen Rahmenvertrag mit dem Landesrechenzentrum aus Hessen schließen können und wir haben ähm, ein, ein großes Engagement mit Rheinland-Pfalz abschließen können. Und das ohne die Leute jemals einmal gesehen zu haben. Mhm. Da ist natürlich auch das Speed ein wichtiger Aspekt.
0: Cool. Markus, hast du noch was zu ergänzen?
2: <lacht> nee. ich glaube, Jochen hat, da, Jochen hat da alles gesagt. Was sich auch noch verändert hat, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das, das mag ich noch gar nicht bewerten, das ist, wo und mhm. wie sich Mitarbeiter finden lassen. Das merken wir in Rumänien gerade ganz, ganz stark. In Rumänien war es vor Corona so, dass hauptsächlich eigentlich für die eigenen Büroräume gesucht wurde, das heißt, Kollegen, jetzt in unserem Fall haben wir in Timmy hauptsächlich gesucht. Das ist in Rumänien inzwischen anders. In Rumänien sucht jedes IT-Unternehmen übers gesamte Land hinweg mit der klaren Aussage, du kannst im Homeoffice arbeiten, du musst nicht an den Standort kommen. Das heißt, es verändert die Landschaft dort auch ein bisschen. Zum Positiven, weil auch wir natürlich davon profitieren. Zum Negativen, weil auch andere davon profitieren. Von daher ist sicherlich die Frage offen, wie sowas ja. bewertet wird.
1: Auf Dauer. Gut, ich meine, hast du jetzt nur nach den Nachteilen gefragt oder sind wir auch schon bei den Vorteilen? Nee, auch ich, 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 ich glaube, da gibt es natürlich ganz viele. Mhm. Ähm, wir hatten äh, durch die Einführung der agilen Entwicklungsweise vor fünf, sechs Jahren den massiven Druck, die Mitarbeiter immer vor Ort schicken zu müssen. Das hat Corona für uns geregelt äh, und ich glaube auch nachhaltig. Die Mitarbeiter können agil verteilt arbeiten, und das hemmt den Prozess nicht. Mhm. Und da haben wir ganz viele Diskussionen ja früher geführt. Wie, wie schaffen wir es, den Kunden zu überzeugen, dass der Mitarbeiter Remote arbeiten kann? Das ist jetzt keine Diskussion mehr. Ja, jetzt kannst du sogar, wenn, wenn da mal wieder eine Tendenz kommen sollte, kannst du nur sagen: pff, äh, Hat doch schon immer funktioniert. Und unsere Kanzlerin sagt: äh, Bitte arbeitet Remote. Äh, und das im öffentlichen Bereich. Also ich meine, besser, besser geht's ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Insofern, das hat das hat natürlich auch unsere Arbeitsweise, glaube ich, deutlich verändert und auch zum Vorteil für für alle unsere Mitarbeiter. Ich glaube auch, dass jetzt, und es ist ja in, in, in den Medien in aller Munde, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ja plötzlich ein Thema, das kommt in der Tagesschau. Ähm, und und da werden Milliardenbeträge freigemacht, um äh, die Digitalisierung im öffentlichen Bereich anzuschieben. Mhm. Ähm, und ich glaube schon auch, dass wir... Ähm, da direkt davon profitieren werden. Aber das ist halt immer so, ein, so, ein, so ein, hat die Frage, wo nimmt man das Geld her? Also wir werden neue Projekte dadurch bekommen, dass die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben wird, aber auch Bestandsprojekte werden gekürzt werden, weil einfach das, was ausgegeben wird. Ähm, auch äh, irgendwo wieder eingespart werden muss. Mhm. Ich habe mich damit mit, dann den, mit vielen Entscheidern aus dem öffentlichen Bereich darüber unterhalten und es ist eigentlich der Tenor gewesen. So nach dem Motto, Herr Rieck, ich habe es noch nie erlebt, dass ähm, Deutschland die deutsche Verwaltung nicht gespart hätte, nachdem sie Geld ausgegeben haben. Und das wird uns auch treffen. Mhm. Und irgendwo werden wir halt sehen, wir sind aber ja auch nicht äh, so groß, als dass wir dort nicht unsere Positionierung finden können. Und äh, ich denke, wir sind auch von den Themen auf die Digitalisierung gut vorbereitet im öffentlichen Bereich. Deshalb, da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das dann auch weitertragen wird. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon auch Projekte, wo Kürzungen planbar sind. Nur das ist auch der Vorteil, das erfährst du halt ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher, wenn der Haushaltsplan gemacht wird und nicht erst, wenn du jetzt bei Daimler arbeitest äh, oder für für Daimler arbeitest, kommt der Anruf und dann heißt, ab morgen sind alle deine Mitarbeiter aus dem Projekt draußen. Das passiert, gleich im öffentlichen Bereich sehr, sehr selten.
0: Ich glaube, da ist die Planungssicherheit ziemlich groß gegeben. Ja, ja ähm, aber weil du es auch gerade angesprochen hattest mit dem Thema Remote-Arbeit, äh, das Umdenken definitiv. Also wir haben jetzt gerade in meinem Projekt auch, weil ein Mitarbeiter... Wir wollten einen neuen Kollegen dort unterbringen und ähm, es war so, dass die Teamleitung auch immer auf den Punkt war, ja, das Projekt ist in Hamburg, der sollte aus Hamburg kommen. Und wir haben das Gespräch angefangen und gleich gesagt, ja, der kommt leider nicht aus Hamburg. Und da hat die Teamleitung aber auch reagiert mit, ja, ja, gut, aber, ach wissen Sie, das ist ja jetzt gar kein Thema mehr, weil wir haben ja jetzt gemerkt, das geht ja auch so und jetzt, äh, das ist gar nicht mehr so wichtig. Und dieses Umdenken findet ja natürlich dann auch statt. Generell hat es aber, würde ich behaupten, also ich war auch in einem oder anderen Bewerbungsgespräch dabei. Das Recruiting an sich hat dieses Jahr halt natürlich schon auch in Deutschland drunter gelitten. Weil ich glaube, Leute sind nicht so wechselwillig und auch wir haben Probleme. Veranstaltungen fallen aus. Ich weiß nicht, also wie stark habt ihr das wahrgenommen so das Unternehmen hinweg?
2: Also, das, das war sicherlich genauso wie du es, wie du es beschrieben hast. Wenn wir in der Vergangenheit recruited haben, dann gab es unterschiedliche Aspekte die für uns gesprochen haben, das ist die Technologie, mit denen wir arbeiten, das sind unsere, unsere Gesamtrahmenbedingungen, die wir bieten, aber das waren auch eigentlich immer mit die ersten Kontakte, die wir gemacht haben, weil einfach coole Leute mhm. von uns auf nur Veranstaltungen sind oder den Kontakt pflegen und Sympathie ist am Ende was, was Virtual 7 auszeichnet und das hat auch da gezogen und dieses Element fällt sicherlich weg. Aber auch da lernen wir gezwungenermaßen damit umzugehen. Das Problem haben alle, da müssen alle Lösungen finden und wir werden wie immer unsere eigene Lösung dafür finden, die uns auch auszeichnen.
0: Okay, aber prinzipiell gesehen haben wir natürlich jetzt ja, das Wachstum war nicht so hoch, wie wir es wollten, aber trotzdem, durch das, dass es uns so gut geht, haben wir natürlich trotzdem genug Leute eingestellt, um weiter zu wachsen.
1: Jochen, kritischer Blick? <lacht> Nein, ich habe ich hab dir zugehört. weil Ich meine, eigentlich, eigentlich ist es ja ziemlich transparent für jeden in der Firma, wie viel wir eingestellt haben. Wir haben zwar unseren Recruiting-Plan nicht erreicht, auf der anderen Seite haben wir unsere Umsatzziele übererfüllt. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, dass wird sich halt so einpendeln, hm. wird sich schon zurecht ruckeln, <lacht> sage ich jetzt mal. Und, und auch die Mitarbeiter ähm, werden wir finden, wir werden es vielleicht nicht so viele finden, wie wir sonst gefunden hätten. Ähm, nichtsdestotrotz wichtig ist ja, dass wir die Richtigen finden. Hm. Und ob es jetzt einer mehr oder weniger ist, das das ist auch kein Problem. Und wir sind ja auch an anderen Stellen skalierfähig mit unserem Standbein in Rumänien. Wir haben die externen Mitarbeiter, die wir in Projekte vermitteln können, wenn es wenn wir es mit internen nicht besetzen können. Also ähm, die Skalierungsfähigkeit in unserer, ähm, in unserer Konstellation, die ist ja gegeben. Und dann kommt halt einer ein bisschen später, aber lieber ich habe einen weniger und dafür äh, Leute, die gut zusammenpassen und die Know-how mitbringen als dass wir unbedingt einen Recruitingplan erfüllen. Hm. Das dürfen wir jetzt natürlich unserer abteilung nicht sagen.
0: <lacht> das hört halt hier auch keiner. Das bleibt unter uns.
1: <lacht> Schneiden wir bitte raus.
0: <lacht> ähm, gut, jetzt haben wir äh, vor knapp einem Jahr auch ähm, eine neue Unternehmenskultur eingeführt mit der Strategie, die wir verfolgen. Diese sogenannte Das ist schön gesagt.
1: Eine neue Unternehmenskultur. Das habe ich so noch nie gehört. Hammer. Das muss ich mal warten. <lacht> Ja, ja, das hat
0: so. ja eigentlich grundlegend alles verändert. Und dann kommt dazu das, was grundlegend die Welt verändert hat. Wie gut hat sich denn das miteinander vertragen in euren Augen?
2: Also ich glaube, das hat sich super gut miteinander vertragen. Klingt jetzt so, als hätten wir es geplant, aber wir haben tatsächlich nur das Montiplans <lacht> geplant, nicht das andere. Aber ich denke, es hat uns geholfen frühzeitig Verantwortungen an ähm, die Mitarbeiter abzugeben. Also dass wir durch die Einführung von einer, von einer neuen, von einer andersartigen Unternehmensorganisation, in der wir nicht mehr pyramidal von oben alles entscheiden, sondern ähm, Verantwortungen über Rollen Mitarbeiter abgeben. Das hat uns geholfen, dass viele einen Einblick in das Unternehmen bekommen mehr als sie es in ihrer normalen Tätigkeit als Developer oder Architekt oder sonst was vielleicht haben und auch in die Funktionsweise, wie unser Unternehmen funktioniert. Und ich glaube, dieses Verständnis und das Wissen hilft enorm, auch in solchen schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben, mitzuwirken, ähm, zu wissen, was sind die richtigen Entscheidungen. Und das auf der einen Seite hat uns geholfen, glaube ich, mit der Situation umzugehen. Auf der anderen Seite... Ähm, die Clusteraufstellung, das heißt, dass wir unsere Teams fachlich orientiert haben und ihnen einen gemeinsamen Zweck äh, gegeben haben oder sie sich eigentlich diesen gemeinsamen Zweck gegeben haben. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass die Teammitglieder miteinander kommunizieren über diesen Zweck. Mhm. Ähm, und damit hatten sie einen gemeinsamen Kontext, in dem sie arbeiten. Ich glaube, das hat ein bisschen dieses Sich-Erleben, äh, was durch Corona weggefallen ist, hat es in Teilen kompensieren können. Wenn es gemeinsame Themen gab, in denen sie gearbeitet haben. Das hätten wir ohne Responsive wahrscheinlich so nicht nicht gehabt.
1: Ja, und, und ich hatte vorher schon mal gesagt, ich sehe Corona als, als wirklich Teil der Evolution in irgendeiner Art und Weise und der, der sich nicht anpassen kann, das Geschäftsmodell, das sich nicht anpassen kann, das wird sterben. Das ist wie in Rom im Kreisverkehr, wenn der da wer stehen bleibt, stirbt und wird vom Roller überfahren. Und das, dasselbe gilt auch für Unternehmen in unserer Branche, wer stehen bleibt, stirbt. Die IT ist so kurzzyklisch. Und wenn das Unternehmen sich nicht anpassen kann an diese kurzen Lebenszyklen von Produkten, von Dienstleistungen, von Märkten, dann, dann stirbt es ganz einfach. <lacht> ja, da kommt der Roller. Ich erinnere mich da, wir hatten auch mal einen Redner ähm, auf einer Conference und der hat den Spruch rausgelassen, das war aber schon 2019, glaube ich, der hat gesagt: innovate or die. Und das stimmt. Ist jetzt natürlich ein bisschen makaber in der Gesamtsituation, aber Jetzt fürs Unternehmen gesehen ist es, ist es halt schon echt zutreffend.
0: Ist es, tatsächlich. Ja, zum Thema Responsiveness kann ich auch nochmal so meinen eigenen Part dazu beitragen.
1: Oh, sehr gerne, ja, hau raus.
0: Ich habe ja durchaus auch die eine oder andere Rolle übernommen und ich muss dem zustimmen mit dem Einblick, das hat geholfen.
1: Machst du Podcasts? Content Creator, oder? Ich glaube
0: schon, ja. Das ja. Sieht ganz anders aus. <lacht> Ja, tatsächlich, durch das Podcasten habe ich natürlich auch ein paar Kontakte mit den Leuten, aber auch äh, auf anderer Ebene und tatsächlich auch mit Leuten, mit denen ich sonst noch gar nicht so viel zu tun hatte. Das äh, war dann ja auch ganz cool, wenn man eben ja die Kontakte weiterhin hatte oder auch andere Kontakte in der Firma dann hatte, regelmäßig. Ich ähm, habe aber auch die ein oder anderen Gespräche gehabt, wo es eben dann so, ja... Ähm, auch ein bisschen die gegenteilige Meinung gab. mit, es wäre halt schon cool gewesen, wenn man halt auch einfach sich im Büro mal mit fünf Leuten trifft, die halt die Rolle haben und man kann das ein bisschen besser managen. Ähm, ja, aber auch da muss man ja sagen, die Formate haben sich verändert. Wir haben ja auch diverse Möglichkeiten gefunden, äh, auch Whitecharts ja, und Flipcharts zu ersetzen in einem Online-Meeting. Miro hat da einen ähm, ganz großen Teil dazu beigetragen, das wir ja sehr stark verwendet haben und das funktioniert ja auch ganz super und ich muss sagen, teilweise auch
2: besser in meinen Augen
1: Ja, definitiv Also Das, das definitiv. ist der Punkt
2: und ich glaube, das sind, sind wir an vielen Stellen gar nicht bewusst Wir haben gelernt, neu zu kommunizieren und anders äh, miteinander zu arbeiten Jetzt wird irgendwann Corona ja. ja hoffentlich wieder wieder rum sein und wir werden wieder die Möglichkeiten von vorher haben aber ich bin mir sicher, es wird nicht alles so gemacht werden wie vorher wir haben einen ganz anderen Baukasten ja. jetzt, aus dem wir unsere Kommunikation und unsere Zusammenarbeit zusammensetzen können, die deutlich effizienter sein wird und die, glaube ich, dadurch, dass wir äh, Lokationsgrenzen, Ländergrenzen dadurch überspringen, auch deutlich mehr die Leute zusammenbringen wird als eine rein persönliche Arbeit. Und das ist eine Riesenchance, mhm. die uns Corona
0: gegeben hat. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir nochmal so ein bisschen einen Schwenk machen zu unseren Kunden und der Arbeit, ja, die wir eigentlich hauptsächlich äh, täglich machen sollten, für und mit unseren Kunden zu arbeiten. Gab es denn während der Corona-Phase Ausfälle von Projekten?
1: Projektausfälle gab es gar nicht. Ich glaube, uns sind irgendwie drei, drei, vier Manntage ausgefallen, die Kunden gebraucht haben, um dann eine Arbeitsfähigkeit teilweise wieder herzustellen. Aber wegen Corona hatten wir keinerlei Projektausfälle. Okay,
0: und generell so die Kommunikation, also wir hatten es ja jetzt zwischendrin auch schon mal, dass äh, auf einmal Remote-Arbeit möglich war. Du hast es vorhin erwähnt, wie schnell da Verträge geändert worden sind. War das durch die Bank weg so? Also ich kann mich persönlich daran erinnern, dass wir bei einem Kunden im Juli, August, glaube ich, war das. Äh, also da während der Zeit, wo die Corona-Situation äh, sich wieder deutlich entspannt hatte, waren wir vor Ort bei einem Kunden, um äh, ihn als Neukunden zu gewinnen. Und die waren total auf, nein, nein, Remote gibt's bei uns nicht. Also auch noch Mitte letzten Jahres war das absolut gar kein Thema für die, dass es möglich wäre. War das so bei unseren Bestandskunden überhaupt Thema?
1: Also bei bei 95 Prozent haben wir Lösungen dafür gefunden. Hm. Ähm, aber es, es gab da schon ein paar hartnäckige Fälle und die gibt es teilweise immer noch. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Remote Arbeit äh, auch generell schwierig ist in sicherheitssensitiven Umgebungen. Hm. Ähm, da ist es halt echt schwer, das auch zu etablieren. Auf der anderen Seite, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und, und sowas mag sich dann vielleicht noch für, den, für, für ein, zwei Jahre verhindern lassen. Aber dauerhaft wird sich das meines Erachtens noch auf jeden Fall durchsetzen. Und das sind wirklich die Ausnahmesituationen oder die Ausnahmefälle. Mhm. Das Gros der, der Kunden ähm, hat sich damit arrangiert, hat Wege dafür gefunden. Und, und da gibt es natürlich unterschiedlichste Ausprägungen gibt es natürlich auch Effekte, die, die man so vorher gar nicht sehen hätte können, dass Kunden sagen, hm, wir als öffentliche Behörde, wir müssen auch zeigen, dass es dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Nach dem ersten Lockdown haben die dann beschlossen, auch zu teilen, einfach wieder im äh, Büro zu arbeiten, um mhm. der Außenwelt zu zeigen, Achtung, ja, äh, wir kehren wieder zurück. Ähm, also da hat es natürlich ganz, ganz mhm. unterschiedliche Bestrebungen und Motivation dahinter, aber summa summarum haben wir das hingekriegt. Auch deshalb, weil wir uns frühzeitig damit beschäftigt haben. Was mich so, so
0: interessieren würde, wie war dann so der grobe austausch Also ähm, gab es dann wirklich auch, also wir haben ja intern so monatsweise immer so ein Corona-Updates gehabt, hattet ihr mit den Kunden dann auch so einen stetigen Austausch über das Thema oder war das eher einmal, okay, wir haben drüber geredet, wir machen das Homeoffice und fertig?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja klar definierte Schnittstellen zu Kunden. Das ist der Vertriebsmitarbeiter, der Sales in, in seiner Rolle und äh, der Customer Communicator im jeweiligen Cluster. Und die haben die Kommunikation dort ähm, gehalten und halten sie immer noch. Also da gab es jetzt eigentlich keine direkte Kommunikation der Geschäftsführung mit dem Kunden. In meiner Doppelrolle letztes Jahr habe das natürlich dann auch äh, für, für meine Kunden mitgemacht. Aber das, das, ist bei uns ja eigentlich klar geregelt, wer mit dem Kunden spricht und das funktioniert auch aus meiner Sicht total problemlos.
0: Gut. Ich glaube, viel mehr haben wir eigentlich auch gar nicht mehr, um über dieses Jahr zu reden. Ich glaube, wir haben so super vieles schon dazu angesprochen. Thema Homeoffice, Projekte, die uns nicht weggefallen sind. Wir hatten den Vorteil, dass wir weniger Reisekosten und weniger Reisezeit hatten, die wir natürlich auch für das Projekt selber oder auch interne Maßnahmen, wie die Umsetzung der Responsiveness nutzen konnten? Jetzt kommt nochmal das Spannende, das haben wir auch so ein bisschen angerissen schon, mit anderen Branchen oder eben äh, ja, Konkurrenten, die aus anderen Branchen jetzt halt in unseren Branchen, ich sage jetzt mal, wildern. Wie ist denn da so euer ja, Ausblick so? Also, weil auch in der Karlsruher IT-Sinne, wo wir jetzt so beheimatet sind, ähm, habt ihr da irgendwie Kontakte mit anderen Firmen? Um, wo ihr mitbekommt, wie es bei denen so läuft oder habt ihr da gar keinen wirklichen Einblick?
1: Ja, also ich habe natürlich im Netzwerk dort relativ viel Einblick, auch in andere Firmen und das ist total gemischt. Also ähm, wir wir haben einen größeren, äh, eine größere Konkurrenz im Public-Bereich, ja. aber auch da muss man sich zuerst mal behaupten. Und auch das Thema äh, des Ausschreibungswesen, das musst du zuerst mal beherrschen. Also da gibt es auch eine, eine Eintrittshürde für alle Unternehmen und das musst du auch zuerst mal hinbekommen von deinen Vertriebsprozessen. Das fällt nicht einfach so einem vor die Füße und man kann jetzt im öffentlichen Bereich tätig sein. Das ist ganz und gar nicht so. Und vor allem, wenn du dann direkt für drei Verträge halten willst, mhm. dann musst du da schon viel, viel Know-how haben, um dort tätig zu sein. Ähm, was da natürlich ein großer, positiver Effekt ist, ist die, die die Laufzeit der Vertraglichkeit, das heißt, wir haben Rahmenverträge über vier, fünf, sechs Jahre und in der Zeit können wir natürlich gestalten und auch planen. Es gibt andere IT-Unternehmen, die arbeiten sehr stark projektbasiert und da hat halt ein Einführungsprojekt, dann mal eine Laufzeit von drei, vier Monaten und dann schauen die nach dem neuen Kunden und müssen nach dem neuen Kunden schauen. Mhm. Das heißt, da gibt es halt Geschäftsmodelle in der IT, die die, ähm, das sage ich jetzt mal mit mit Bestandskunden natürlich einen Teil ihres Umsatzes machen, aber die halt auch pro Jahr immer wieder irgendwie einen großen Anteil an neuen Kundenprojekten äh, akquirieren müssen und das ist bei uns halt anders. Da haben wir relativ wenig dieser kurzzyklischen Projekte. Und wenn wir was anfangen, dann dauert es halt auch eine gewisse äh, über über es eine gewisse Zeit und ähm, die die Rahmenverträge, in denen wir dann die Projekte abbilden die haben halt eine lange Laufzeit ja. und das ist halt ein großer Vorteil. Du lachst jetzt, weil ich gesagt habe, wenn wir was anfangen, dann dauert es halt auch lange Zeit. <lacht> ja, ja, feger.
0: Ja, kann man jetzt so oder so verstehen, aber ich glaube, man, man kann es auch richtig verstehen, so wie du es gemeint hast. Ja. Ja. <lacht> das ist Danke. ja das, womit wir auch <lacht> uns ein bisschen äh, ja, im Bewerbungsprozess auf die Fahne schreiben, dass man bei uns langfristig und sichere Projekte hat und das ist definitiv gewährleistet, ja. Gut, dann wollen wir so also zum Ende hin nochmal, also wir haben ja so festgestellt, ihr habt frühzeitig erkannt, was auf uns zukommt, ihr habt euch gut vorbereitet, ihr habt die Tour 7 perfekt durchgeführt, ich glaube
1: rückblickend. Und wir haben Glück gehabt.
0: Okay, dann würfelt mal mit Glück so den Ausblick aus. <lacht> also, was ist so euer, ja, nach euren Erfahrungen, nach dem, was ihr mitbekommen habt, was ist so der Ausblick, der uns dieses Jahr noch begleiten wird? Also, ich kann mich daran erinnern, Jochen, wir hatten am Anfang, im ersten Lockdown, mal kurz telefoniert und da war ich noch ganz äh, naiv, so halb im Juli war ich bestimmt wieder zum Kunden, da meinst du, äh, vor August bestimmt gar nicht, äh, das ist mittlerweile auch noch ein bisschen länger geworden, aber was sagt denn so der Fachmann?
1: <lacht> der Fachmann. Also ich meine, ich ich habe da natürlich verschiedene Indikatoren, auf die ich das zurückführen kann. Zum einen mal ganz wichtig zu sehen ist die Menge der Ausschreibungen, die es gibt. Mhm. Das gibt mir natürlich ein ganz gutes Gefühl darüber, wie sich der Markt entwickelt. Und es gibt keinen Einbruch bei den Ausschreibungen. Es gibt eher mehr Ausschreibungen wie früher. Okay. Das ist Schon mal wichtig, weil Vertrieb ist einfach, äh, sage jetzt mal, so ein, so ein Funnel, so eine Pipeline. Je mehr du oben reinschüttest, desto wahrscheinlicher ist, dass unten mehr rauskommt. Ja. Ähm, und es gibt mehr Projekte wie früher, würde ich schon sagen. Aber es gibt natürlich auch mehr Konkurrenz mhm. wie früher. Ähm, und ich hatte es vorher schon mal kurz ähm, dargestellt und ich glaube an dieser Systematik. Lässt sich auch nicht viel drehen. Wir werden mehr neue Projekte bekommen durch Digitalisierung im öffentlichen Bereich. Der, er muss einfach, also der öffentliche Bereich muss digitalisieren, weil Innovate or Die, das gilt auch für den öffentlichen Bereich. Ja? Ja. Und, äh, und da noch stärker, weil äh, die haben ein, ein Altersstrukturproblem. Ein Großteil der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung wird auch in Rente gehen. Die müssen Innovationen mhm. reintragen. Und da ist jetzt Corona wieder einfach nur dieser Katalysator, der das reinbringt. Das heißt, wir werden mehr Projekte haben, wir werden aber an anderen Stellen auch Einsparungen verkraften müssen. Und in diesem Bereich werden wir uns bewegen müssen. Wir müssen aktiv unsere Tagessätze managen. Ähm, aber solange wir das hinkriegen, sehe ich eigentlich kein kein großes Problem. Und hey, wir, wir haben jetzt schon ähm, viele neue Verträge gewonnen, ich hatte es ja gerade schon gesagt. Ähm, also der, der Vertriebserfolg, ähm, der ist mhm. immer noch da und weiterhin da. Und das gibt einem natürlich auch ein gutes gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Kundennamen raushauen darf. Ähm, das ist vielleicht jetzt hier nicht so so bin richtig ich angesagt. <lacht> ich, ich bin der Chef. Ja, ich hatte vorher schon mal gesagt. Ja. Wir haben einen Rahmenvertrag für Architekturberatung mit dem Land Hessen gewonnen. Wir, wir betreuen jetzt die Justiz in, in Rheinland-Pfalz. Mhm. Das sind alles langfristige Themen, ähm, wir, wir haben einen Rahmenvertrag äh, mit, mit der Kassen äh, Kassenärztlichen Vereinigung äh, Baden-Württemberg gewonnen. Äh, und das sind alles Volumina, die, 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 die sind sehr, sehr umfangreich. Wir haben als Subunternehmer ähm, einen, einen großen Vertrag zusätzlich zu den Entwicklungsverträgen bei der BA jetzt gewonnen, ähm, bei WAMWARBIS. Und da geht es um 20 Millionen pro Jahr. Mhm die da umgesetzt werden sollen. Und da, da kriegen wir schon unser Scheibchen ab. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber du musst halt immer was dafür tun. Ja. Das wird uns nicht nicht zufallen. Und auch das Thema Online-Zugangsgesetz kommt gerade an ganz, ganz vielen Ecken hoch, weil das oftmals dann so ein bisschen das Gesicht der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist. Ja. Wie kriege ich denn Prozesse zum bürger ähm, und da dass das, das die, diese fragestellung ist eigentlich der integrale äh, teil ähm, zum thema online zugangsgesetz das heißt wir haben jetzt massenhafte Ausschreibungen gerade auf dem tisch auf denen wir irgendwo unseren weg äh, versuchen zu finden wo die ganzen bundesländer und auch äh, die, die die bundesministerien dann entsprechende verträge ähm, äh, Ausschreiben zum Thema Online-Zugangsgesetz. Und das ist natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns. Und da richten wir auch einen starken vertrieblichen Fokus drauf, ähm, auf auf diese äh, Konstellation, auf diese Verträge. Im nächsten Kundenmagazin habe ich dann einen entsprechenden Artikel äh, dazu. Da kannst okay. du ein bisschen nachlesen. Okay.
0: Werde ich mir mal durchlesen. Gut. Ähm, ich glaube, äh, so als Fazit kann man ja dann mal eigentlich sagen, das erste Jahr...
1: Innovator nee.
0: <lacht> Das auch definitiv. Naja, und aus Virtual-Sieben-Sicht, wir sind, äh, wir hatten unser erfolgreichstes Jahr, wir stehen auch für das jetzt kommende Jahr auf jeden Fall mal gut gewappnet da und es sollte eigentlich auch für uns weiterhin erfolgreich sein. Ähm, jetzt einfach noch so zum Abschluss an euch beide jeweils eine Frage, also die gleiche Frage an euch beide. Ähm, privat und aber auch für, aus Sicht äh, als Geschäftsführer, so nach einem Jahr, was sind so die zwei, also jeweils das Größte, was ihr mitgenommen habt, was ihr gelernt habt, wo man dran gewachsen ist, was euch oder auch bewegt hat in der Zeit?
1: Diese diese Separierung von der Familie, das ist natürlich schon krass. Da habe ich gemerkt, dass der Mensch wirklich ein soziales Wesen ist mhm. im eigenen Körper. Und im eigenen Leibe habe ich das erfahren, dass, dass du ohne soziale Kontakte echt, Ach, das, das wird echt schwierig. Da, da muss man auch einfach in seinem Umfeld ein entsprechendes Augenmerk drauf halten, dass die Mitarbeiter und die Kollegen und die Freunde, die, den, die halt jetzt gerade weniger, die vielleicht Single sind, äh, die weniger Kontakte haben, dass man die nicht vergisst. Und das mache ich auch ganz aktiv im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Heute auch wieder. Ich bin heute im Büro, weil ich musste Verträge unterschreiben von der Ausschreibung. Die mussten noch, die gehen per Post. Sowas gibt es halt auch noch. Aber ich bin, bin dann da und äh, versuche, das dann auch irgendwie zu kombinieren und schaue das halt, wenn auch Mitarbeiter äh, da sind, dass man da einfach auch ein bisschen bisschen soziale Kontakte da anbietet, weil das ist für Leute, die alleine leben, halt echt schon auch eine richtig doofe, doofe Situation, wo du auch ganz, ganz schnell am Abdriften bist. Ähm, und gerade bei mir im Team hat es da auch ein paar, die sind Single, die, die, die musst du halt regelmäßig einfach bespaßen. Äh, sonst ja, das, also der, der Mensch ist ein soziales Wesen und das ja. habe ich, das, das ist wirklich ein Lessons Learned aus aus der Corona-Geschichte. Und dann war es für mich einfach nur wieder eine, eine Bestätigung für den, den Gedanken, dass der größte Erfolgsfaktor eines Unternehmens die Anpassungsfähigkeit ist. Äh, egal in wo du wo du tätig bist, egal was du genau machst, solange du anpassungsfähig bist findest du wahrscheinlich immer irgendwie einen Weg äh, für die Zukunft. Das Schlimmste ist, und da, da komme ich wieder auf dieses Innovate or Die, ähm, das, das Schlimmste ist, stehen bleiben. Du wirst überfahren im Kreisverkehr von Rom, vom Motorroller.
2: Danke, <lacht> okay, danke. Wenn ich bei mir drauf schaue, was, was ihr im letzten Jahr gelernt habt, dann würde ich sagen, das sind, ich denke, drei Dinge. Das eine, was Jochen auch gesagt hat, ist, wie wichtig... Freunde und Familie sind. Und ich glaube, das ist was, was jeder aus der Corona-Zeit mitnehmen wird. Er wird eine andere Wertigkeit darin leben, als er es vorher getan hat, wenn man plötzlich es nicht mehr hat. Das zweite ist dieses Thema Anpassungsfähigkeit und Sicherheit. Das gilt im Privaten wie im Beruflichen, also in der Firma. Du musst dich anpassen. Es gibt kein, es gibt kein Jammern, das bringt nichts. Passt dich an die Situation an. Geh nach vorne und nimm die, die da nicht so stark sind, nimm die mit. Gib denen die Sicherheit, also was ich, wenn ich jetzt auf Eltern schaue, auf Großeltern, gib denen die Sicherheit, dass sie mit dir durch diese Zeit gehen können. Das ist das Zweite. Und das Dritte, glaube ich, das ist dieses Jahr, würde ich sagen, wirklich wichtig, ist, sich mit dem Thema Corona und mit den Auswirkungen daraus vernünftig zu beschäftigen, weil wir erleben in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Monaten zunehmend, wie das Thema Corona politisiert wird. Wir haben äh, mhm. Bundestagswahl 2021 dieses Jahr und plötzlich seit drei Monaten wird ganz scharf geschossen aus ganz vielen politischen Richtungen auf dieses Thema. Und ich glaube, da ist es aller unserer Verantwortung, auch damit vernünftig umzugehen und sich auch selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen und selber zu bewerten, was gerade in so einer Phase, glaube ich, nicht leicht ist. Und das würde ich für mich auch noch mitnehmen, die Informationen dazu mit meinem Blick richtig zu bewerten und in meinen Alltag einfließen zu lassen.
1: Heißt, geht wählen.
2: Und bildet ja. euch eure eigene Meinung. Ich glaube, die Demokratie hat ja. nie so stark gelitten wie im letzten Jahr.
0: Gut, mit diesen Einblicken und auch wichtigen, <lacht> tiefgründigen Punkten würde ich mich dadurch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns die Einblicke gewährt habt in den Blick einer ja, Führung der Firma als Geschäftsführer.
1: Sehr gerne. Danke, Danke für die Moderation des das Podcasts. Das war auch eine neue Erfahrung, gell? ein verteilter Podcast. Ja. Spannend
0: hat auch hat auch ganz andere ähm, ja, technische Voraussetzungen mittlerweile also ja sehr spannendes Thema. Gut, Nicole. vielen Dank und danke fürs danke. Zuhören. Tschüss. Tschüss.